0: ya, ¿Te digo una... Mario, te digo una cosa, me duele mi pecho. ¿Por qué? <risa> Porque dice muchísimas lagartijas. Ay, resumidota Hizo hice cuatro No, mucho... no, no. Ya inventando cuatro. bien cañón mata. Serio, ¿cuánto hice dijiste, jefa? 60 lagartijas. En cuánto tiempo. En sí, tiempo, o sea, no, claro. Hice 20, 20, 20. Okay. O sea, 20, ejercicios, 20, veces. De... Me dejaron en paz, estoy hablando con Mario. Mario, me duele mi pecho.
1: <risa> es natural, se te va a quitar. Muchas gracias. Si es que continúas sí, con el, la rutina... Pues ¿no? puedes o va. <risa>
0: <risa> yo no entro tan de loca porque no hay nadie. Uh -huh.
1: ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Es un papo. Hoy? Sí, muchas gracias. Me muchas gracias. ¿Sabes sí. qué? Me gusta tu look. Okay.
0: ¿Sabes qué? Lo traes, traes la onda? Traigo, Traigo la onda. Trae. La onda. Sí, ¿Ya claro. vieron a Mario Guerra con barba?
1: Sí, no, lo, neta. Los que Pero déjatela vivo, bien sí. grande
0: porque te sale bien padre Sí,
1: sí, sí uh -huh. pues voy a Yo estoy... me peleo
0: diario con Spider-Man por el cuento de la barba ¿Por qué? Porque me fascina cómo se ve con barba hasta, hasta el pecho
1: ah, bueno, sí
0: y él a cada rato está que se la quiere rebajar Que se la quiere rebajar Y entonces ya le tengo que Lo tengo que hasta amenazar sexualmente Para que no se toque la barba claro. Ya a ese nivel, llego, ¿eh? Ah, caray, no, bueno okay, cara. Rasúrate la barba Pero a mí ni me voltees a ver un mes Ajá. Y
1: entonces, bueno, que Entonces ya no me lo voy a cortar no, pues sí, hombre, caray Con esas amenazas Oye Cualquiera no ¿De
0: qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Mira, vamos a hablar Estamos muy inspirados Sí, estamos inspirados Y sobre todo en esta época Que todo es buena voluntad Muchas personas ya están empezando como ahí a atorarse de que hijo tengo que ir a la cena de navidad voy a ver a mi tía aquella que no me cae, que me cae mal a un pariente que nos peleamos lo tengo que saludar o, o personas que dicen no yo quiero acabar el año limpio y le tengo que decir sus verdades ahorita porque así arreglamos todo o de una vez tronamos entonces surge la pregunta qué debo hacer debo decir lo que siento o mejor me llevo comillas la fiesta en paz. Ah.
0: Yo era la enemiga de llevar la fiesta en paz
1: Ajá. Pero
0: No Hasta soporto el difícil. rollo de llevar la, la gente la, la fiesta en paz de. Mira, ¿sabes qué? Mej ahorita mejor,
1: mejor no, no voy a decir
0: nada uh -huh. Con la edad Y entendiendo lo importante que es saber Escoger tus batallas claro.
1: Estoy de acuerdo contigo, Mario Muy bien
0: ¿Quieres saber qué nos Vamos a ver
1: qué dicen ¿Sí?
0: Fiesta en paz Definitivo, la fiesta en paz, prefiero. Uh -huh. Si a mí en particular me interesara arreglar algo delicado, lo haría después de la cena. Uy. ¡Qué fiesta en paz ni qué ojo de hacha! Sí, <risa> ándale, pues. Nora va con la espada desenvainada. Uh -huh. En general, no solo en estas fechas, prefiero llevar la fiesta en paz. Cuando he puesto límites, se me avientan a la yugular. Si vieras, Marta, cómo sufro todas las navidades desde 12 de diciembre hasta el 6 de enero...
1: Ahí está la cosa Ahí está todo ese resentimiento guardado Todas esas cosas que por un lado se necesitan ventilar o resolver Pero por otro lado a veces preferimos callar por temor precisamente A que decir lo que se siente lo empeore todo Entonces pues estamos atorados, estamos atrapados entre lo que quiero decir Pero prefiero no decirlo Ahora vamos a ver pros y contras de las dos cosas Para que ustedes vayan agarrando caminito Y al final les vamos a decir algunos pasos concretos De cómo pueden hacer lo que tienen que hacer ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Pues miren, aquí la pregunta de si voy a decir lo que siento o llevar la fiesta en paz, ¿qué creen? Se pueden las dos cosas. Se puede decir lo que se siente y además llevar la fiesta en paz. El sí, chiste es cómo lo ha hacemos. Claro. No. El chiste es cómo lo hacemos. Ahí les va. Si ustedes son de los que creen que decir lo que sienten es emporar las cosas, esto va a depender de varios factores. Primero, lo que sientes. Porque si le vas a decir a otra persona que la odias... Cualquiera que le digas que la odias o que quieres que se muera o que le caiga una enfermedad maligna, por supuesto que se va a defender. Entonces, si sientes odio y se lo dices al otro, probablemente va a generar gran fricción a menos que lo que te interese sea romper la relación entonces pues ahí atente y dile lo que quieras de lo que se te ocurre y hasta invéntale cosas cuando hablamos de decir lo que se siente no estamos hablando de inventar o de, o de ensañarse con el otro es verdaderamente decir lo que siento y lo que siento nunca es contra el otro yo puedo decir estoy enojado, me siento triste, me siento desilusionado pero así me siento yo no eres tú el culpable de que yo me sienta así la pregunta es Piensen cómo se sienten, cuentavientes, sobre todo si están así como muy resentidos o hace mucho que no dicen algo que quieren decir. Uh -huh. ¿De verdad sienten lo que dicen que sienten? ¿O dicen que sienten lo que sienten porque están bien lastimados? Uh -huh. Muchas veces la tristeza y el dolor se manifiestan a través del enojo, porque nos sentimos menos vulnerables estando enojados que asumir. Ando bien triste, estoy me siento solo, claro. estoy bien dolido por lo que me hiciste. Y entonces, a veces le decimos a las personas cosas que no queremos decirles. Yo he tenido pacientes en terapia, por ejemplo, en ciertos momentos cuando hay alguna terapia donde hay dos personas que son de la familia o una pareja, que de pronto le dice una al otro, "Oye, es que yo siento que me odias y quieres que me pase algo malo." Y la otra persona le dice, "Pues sí, sí te odio y quiero que te mueras." En ese momento les digo, a ver, primero, déjame hablar por separado con cada uno. Uh -huh. Y al que le dijo eso, le digo, oye, ¿de veras la odias si quieres que se muera? No, no, la verdad no lo quiero, pero pues me hizo enojar, entonces ya me trae aquí de puerquito, me trae de bajada, y pues fue lo que se me ocurrió decirle. Entonces, planteense, bien si de verdad lo que están sintiendo es corresponde con lo que dicen que están sintiendo o a lo mejor hay algo que le lastima más y, y, y poder decir al otro, fíjate, me siento bien triste me siento bien dolido por lo que me hiciste no es lo mismo que decir te odio y te deseo el mal entonces, el primer factor es tener claridad con lo que se siente el segundo, obviamente la manera en que dices lo que sientes le digas lo que le digas a cualquier persona sana si se lo dices agresivo, acusándolo, sí. calumniándolo, sí. generalizando, distorsionando, omitiendo, insultando, o con emociones desbordadas, con ademanes, uh -huh. gestos, amenazas, sí. con el dedo señalador, es que tú eres el culpable sí. de todo. A lo ver, que hagamos pasa. un
0: ejercicio ¿eh? a ti que te, tú que eres tan buen actor. A ver, échale. Ok. ¿Qué, qué les gusta que ellos que seamos hermanos? Uh -huh. ¿En, en, ¿En dónde tienen más broncas con los hermanos? Hermanos, hermanos, hermanos ¿verdad? Hermanos siempre hablar. hay broncas, se arrancan a hablarse, pleitos, rencillas. Dime, que te diré. Ok, yo soy tu hermana. Tú eres mi hermana. Y estás enchilado conmigo, uh -huh. porque cuando cortaste con Rebeca, uh -huh. tras de que Rebeca te hizo una perrada, yo me sigo llevando con ella. <risa> ¿Qué tal enchilan en esas cosas? Cañón. ¿Te gustó mi ejemplo? Ok. Entonces, ponos fondo navideño de cena de Navidad estamos en Navidad y gente y drinks y... ¿no? Ok. Oye, Marta. Los primero mal, muy
1: mal. Mal, mal. Oye, Marta. Ya estuvo bien, ¿no?
0: ¿Ya estuvo bien de qué?
1: Ya estuvo bien de que me estás haciendo esto. ¿Qué estás haciendo qué? ¿Cómo que estoy haciendo qué? Bien que me enteré que fuiste ayer a verte con Rebeca. A su disqueposada. A su disqueposada cuando sabes lo que me hizo.
0: Güey, perdón. O sea, el hecho de que te hayas peleado con ella a muerte, ¿eh? O sea, no es mi <risa> culpa, güey. Bueno, eres wey. mi hermana o no. Pues eso es tu hermana, güey, pero perdón, o sea, no, no, me no, no, no. mi amiga, güey
1: No, decidete de qué lado estás, porque aquí no se puede estar de un lado y de otro No, no se puede ser de amigo estar de amigo. ningún lado, güey, bueno, perdón Bueno, entonces, ¿qué o quieres? O sea, tú
0: también eres el peor novio que conozco Bueno,
1: ¿sabes qué? Entonces olvídate de mí como hermano Entonces entra la mamá, ¿no? Ay, Rebeca
0: hijitos no se peleen No, mamá, es que es la verdad, no, de verdad O sea, perdón, eh, no criaste a te... un patán no... Y ahora no quiere que me lleve con su ex, que es monísima No qué? le hables así a tu hermano
1: Ahí está Y a mí se me hace que tú eres adoptada, fíjate, porque eres la única que reacciona así. Mi hermana Lucrecia, ella sí no le habla y la odia igual que yo Ay, por porque que Lucrecia hizo.
0: es una maricona, por eso
1: bueno, Que Lucrecia es una ¿Sabes qué? Olvídate de <risa> eso <risa> Quiero ser actriz de telenovelas, quiero
0: que sea actriz de telenovelas Ok, muy mal todo Muy mal todo Ok, podemos ser otro, pero tu hija eres la peor mamá y que, que se he oído meta la mamá Así no son es las especial. mamás
1: Exacto. no, también,
0: no es así. La mamá se pone como diablo.
1: Pero como no, en este caso... Ya no se, se estén me peleando. Meció, se peleando. Dijo, no como mamá Mamá guandoja. guandoja. Así, de, no se peleen en estas fechas que eh, es la otra. Exacto, exacto,
0: hija. Échale ganas
1: Y luego se tiene bueno, que pelear. Ahora, a
0: ok, ahora Después yo voy a ser la que te voy a atacar. Órale. Pero dame el ejemplo. O sea, ¿cuál
1: es el problema? Eh, ¿Eres mi hermana? Sí. El problema es que... Pues nada de lo que hago te gusta y además... Eh, Tú me debes las, lana, ¿no? Te te debes lana. Andale, me debes lana.
0: lana y ¿sabes qué? Y le le quitas muy lana a mis papás. Y le hablas muy fuerte a mi papá. Le quitas lana a tus papás. ¿Tú crees, entonces,
1: ¿tú crees que le quito lana? No, ¿que si es, es que lo... sí si le quitas. Ya, bueno, ok. Ya, ya entonces ya tú pláticame algo, dime
0: cualquier cosa. Pregúntame lo que sea. Entonces, en no navideño. Ok. Oye, Marta entonces ¿Qué onda? ¿Qué te, ¿Dónde te compraste el vestido? ¿Siempre le vas a regalar el mismo vestido a tu prima Juanita o no le vas a comprar ese vestido? <risa> pues yo sí me lo compré, hija, porque como yo sí tengo dinero para comprarme cosas, no como otra gente que conozco
1: Ay, ¿Qué Marta, ¿de qué estás está hablando? de mí?
0: Ay, no tú O sea, o sea perdón, güey, cómo... aquí está risi y risa y ahí van, si le traes a mi mamá una botella de champaña Perdón, güey, antes de estar comprando regalos de Navidad, ¿por qué no me pagas lo que me debes, cabrón? A ver, espérate <risa> ya, no se, ya no se estén peleando así No, es la verdad A ver, a ver espérate Págame lo que me debes, güey Bueno, wey. si
1: te lo voy a pagar eh, Y, sí, y, pero, pues, y, y ahí
0: vienes, ¿no? Con tu saco nuevo que, que que te
1: acabas de comprar Bueno, No estás comprando cosas pues Si no tienes aquí, lana Con qué, la con, con qué pagar Marta, es la casa de mi mamá Por el amor no, de Dios ya se cálmano
0: por, por eso lo mismo Mamá, todas mamá las Mamá, velo Es la verdad Es una materialista Todo es por tu culpa, mamá Porque te digo una cosa Tú eres la gran solapadora A mí ni me metan Porque santo labregón Y ahí vas Y a cada rato le ando expresando No Sabes Pero, que eres Eres ¿Qué? una materialista de mierda No soy una materialista, güey Sí, sí lo ya, eres. O sea, yo por lo menos no Le doy no a eso. mis papás No les quito Ay, Dios, ¿Sabes mío, qué? Qué feo, Marta, Marta ¿eh? Vete de la casa <risa> Salte de la
1: casa de mi madre Ustedes dos solo vienen A mortificar a mi mamá
0: Exacto <risa> Mortificar aparte Ay, qué delicioso Es pelearse, ¿no? A grito pelado Así ¿eh? Pero ya
1: se desarranchó El bacalao con Pero eso no Exactamente es Ya, se no desarranzó El bacalao No se
0: de risa Porque sí somos como actores, ¿eh?
1: Miren cuando exponen un argumento de manera emocional más que racional uh -huh. Quien escucha reacciona más a sus emociones que al mensaje que quieren transmitir El mensaje queda automáticamente anulado Y si lo haces de manera acusatoria o agresiva Por supuesto que la otra persona tiene que defenderse Háganse claro. una pregunta ¿Qué quieres? ¿Que el otro comprenda tu perspectiva? ¿O quieres que se cierre en la suya? es prácticamente imposible validar el punto de vista de alguien cuando nos sentimos amenazados por el otro. Uh -huh. Pero a muchos, exponer con agresión un argumento los hace sentir por un momento en control de la situación porque se pone en una supuesta superioridad, como en este ejemplo. Tú me debes y entonces porque no has pagado? y el saco. Es como, yo soy el bueno, tú eres el malo. Tú me lastimaste, yo soy tu víctima. Eso es lo que encierra este tipo de conversaciones. Ahora, si ustedes piensan, cuentavientes, que hay ciertas cosas que solamente puede ser dichas de manera agresiva, porque si no, no se resuelven. Háganse una pregunta. ¿Dónde aprendieron eso? ¿No será que fue lo que vieron en la infancia de sus propios padres, de su propia familia? ¿No será una forma de justificar con este desborde emocional que no te puedes controlar aparando, amparándote en una supuesta lógica de pues ¿cómo quieres que se lo diga? ¿Cantando? ¿Quieres que se lo pida por favor cuando me debe una lana? Entonces... Si quieres que alguien te escuche, te comprenda y te valide, tienes que controlar, manejar y canalizar tus emociones de manera adecuada. Porque si no, lo que te vas a crear es un adversario ay, ay, ay. y un enemigo.
0: Por eso, Mario. Pero neta, ¿hay que tener esta conversación el 24?
1: Ahí voy para allá. Ahí voy para allá.
0: Porque yo te voy a poner ahorita dos cosas en la mesa, perras, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira... No voy a decir sus nombres cuentamientos porque para qué balconearlos. ¿Para qué? No voy a decir sus nombres. A ver, es una pregunta de Jorge. una <ríe> Su nombre es José María Ra Ramina no, no, no es uh -huh. Dice, yo no sé si decirle a mi sobrina que ya sabemos de su relación con el ex de la otra sobrina. Uy. No quiero llevar el 24 como si no pasara nada. Pero van los dos traidores a la cena y la traicionada también va a estar ahí. Sí, no, está muy mal, ¿eh? A ver, hija, tú con tu boca callada.
1: Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Ok, te puedo poner otro echa ya, a ver, vamos a, a Órale.
0: Mi hermano no me habla porque un día llegó pegando alaridos y ofendiendo a la familia y mi mamá quiso frenarlo y la aventó. No, muy mal. Muy mal. Entonces lo que yo hice es le llamé a la policía y desde ese día se frenó su conducta, pero no me habla. No reconoce su error y el problema que tiene. Uh -huh. Todo eso queremos hablar. Vamos después. a hablar regresando. Porque ¿saben qué? ¿Sabes qué? Estamos acá, así. Exacto. Ya regresamos. Este miércoles santa en W Radio.
1: Merry
0: 12.36 de la tarde en W Radio A ver, estamos tomando una decisión aquí Fuertísima, cuentavientes sí. Si este 24 de diciembre Cuando ustedes se encuentren Con esa, ese miembro de su familia Que no los tiene nada contentos ¿Qué vamos a decidir? Hablar lo que hay que hablar Fingir
1: Y llevar la fiesta en paz Esas son las dos alternativas Esas son alternativas, así es Vamos a ver la gente cómo está eh? A ver, que nos cuenten. ¿Qué nos cuenten?
0: Eh, Araceli dice, «Como anillo el dedo este tema, mana, ya quieren que hagamos una telenovela, que hagamos una radionovela, que bueno. nos dediquemos a la actuación, mi hermana me debe dinero de un trabajo, pero se está haciendo la que se le olvidó, yo no sé si decirle porque no es mucho dinero, sé que no me quiere pagar y se va a alterar o no va a decir nada». Y no sé qué hacer Si llevar la fiesta en paz O le digo o no le digo Alguien más dice Nosotros sí nos agarramos el chongo Poquitas veces en el año Pero la Navidad Nunca Porque la comida está bien ¿Ese qué? Este, aquí queremos solo los problemas eh, Dice aquí otro este Bueno, yo tengo mil broncas con mi hermano Igualito No me ha pagado lo que me debe Y ya cada vez lo veo con algo nuevo puesto bueno, entonces
1: tú di, tú di, ¿eh? Hay, fíjense, hay, hay, hay un libro por ahí que se llama El Canillitas, que es de Artemio del Arispe, un cronista de la Ciudad de México en época colonial, y decía que es bien sabido que cuando uno presta dinero a un amigo, pierde el dinero y pierde al amigo. Y entonces, en si aras de conservar la amistad, mejor no presten dinero, porque eso, ya vimos que entre hermanos, entre personas, genera un gran conflicto, porque, pues, efectivamente, ¿no? Para pedir prestado es sencillo, pero qué curioso que muchas personas se enojan muchísimo cuando les cobras porque yo, yo estoy de acuerdo que se enojen cuando les cobran lo que no les prestaron pero por qué se enojan cuando les cobran lo que sí les prestaron y no solo eso todavía quieren ver, ver, hacer ver al otro como sí. el malo cómo es Totalmente. posible que me cobres en este sí. momento que sabes que estoy en una desgracia sí. yo no sé si estás en una desgracia o no pero es Milana y el hecho de que en este momento, o en el momento que te la presté no la necesitará, no quiere decir que no la necesite. Eh, entonces, eh, es, es todo un tema esto del dinero. Pero bueno, ¿Pero vamos Pero es a ver. el
0: momento Navidad para tratar no, no, no. el tema. No, no, ahí va,
1: vamos para allá. A ver. También decíamos, a ver, si ustedes creen que decir lo que sienten es emplear las cosas, como dije, ya dijimos que... ...te aclares primero lo que sientes antes de decirlo... ...no es lo mismo decir... ...él es un maldito pedincha encajoso... ...a decir, ¿sabes qué? ...estoy muy sentido porque te presté dinero... ...y ni siquiera ha sido para decirme... ...que no lo tienes para pagármelo... ...lo que sientes es muy importante que sea claro... ...número dos, ya dijimos que la manera en lo que dices... ...lo que sientes es fundamental... ...si agredes se van a defender y se crea un caos... ...ahora, ¿qué esperas que suceda? ...el lenguaje no es inocente... ...decía Tom Anders un psicoterapeuta noruego... ...todo lo que se dice o no se dice... No se dice porque sí, sino que consciente o inconscientemente decimos cualquier cosa que digamos porque estamos esperando una reacción por parte del otro. Se está esperando que algo suceda con lo que decimos. Entonces, si tú al decir lo que sientes estás esperando que el otro reconozca con humildad su error y no lo hace, te vas a sentir bien frustrado o ultrajado. Que el otro reconozca, que repare, que pida perdón, que se humille, quizá es lo que estás esperando. Pero no siempre el otro ve las cosas de la misma manera que tú. Entonces, puedes esperar empatía, pero no sumisión. O puedes esperar que reconozca lo que no reconoce o recuerda haber hecho. Es muy difícil. Entonces, el otro no es un ser pasivo que solamente escuche. También debes asumir que habrá respuesta a lo que tú dices y muy ligada a la forma o al momento en que lo has dicho. Entonces, vete más abierto. A ver, yo le voy a decir esto... Y, y no vayas con el, con el prejuicio de claro, si le digo esto seguramente me va a decir que no y seguramente se va a hacer el cínico a ver, es probable que sí porque conoces a la persona pero puedes estar más abierto a ver voy a ver cuál es su reacción cuando le diga esto porque si no ya vas con una actitud defensiva o una actitud predispuesta y ahí se genera mucho más caos entonces, cuida lo que esperas que suceda ¿qué esperas que suceda? hazte la pregunta a ti a ver, voy a decirle esto el 24 voy a decirle que ya estoy hasta, la, hasta el gorro a ver, ¿qué espero que suceda? Espero que nos sentemos a cenar como si nada O espero que haya un zafarrancho familiar Donde todos acabemos aventándonos las no, cazuelas si de bacalao No,
0: cuentaviente dice Pues como mi prima habló mal de mi mamá Y nos hicimos un día de palabras Y ahora vamos a estar cara a cara Lo más seguro es que termine en golpes esta cena Mana, tú eres cuentaviente Y los cuentavientes somos mucho más grandes que nuestras circunstancias De ninguna manera un golpe No,
1: golpes, no, no. No, golpes ni insultos eso? ¿no? Y, y, si, y si se llega a dar un insulto Se llega a dar una ofensa Bueno, siempre se puede pedir perdón Siempre conviene pedir perdón Ahora viene el siguiente factor, y es el que Marta ha insistido y tiene toda la razón. El momento en que dices lo que quieres decir. Para el sentir no hay momentos perfectos, solo momentos adecuados. Todos los que estén esperando 24 o 25 o 31 para soltar todo el resentimiento que traen del año, piensen en esto. Todas las semanas de las 52 que en el año tienen 7 días y como sientes que ahorita ya se está acabando el año, porque pues ya quedan poquitos días, no quieras arreglarlo todo ahora mismo solo porque tú estás listo. Hazte la pregunta, ¿el otro está listo? ¿El, ¿El entorno es adecuado? Eviten lo siguiente. No hagan ningún reclamo, ni digan lo que sienten con alcohol encima. Ya sea alcohol ustedes o alcohol el otro. No lo hagan el 24 o el 31 de diciembre pensando que ahorita como nunca lo veo es el momento lo voy a agarrar aquí en casa de mi mamá y ahorita me va a escuchar porque lo voy a acorralar en lo que los demás cenan me lo voy a jalar para la recámara y ahí me lo voy a encerrar para decirle sus verdades eviten hacer eso ¿por qué? porque esos son días que no se pueden olvidar son días que si se genera un conflicto familiar profundo van a quedar en la mente de, y en las emociones de las personas grabados de una manera muy drástica y va a ser muy difícil recomponer la relación no lo hagan con prisa, porque, híjole, ya se va, yo pensé que se iba a quedar hasta los regalos, ahorita lo voy a agarrar con prisa de ninguno de los dos. No lo hagan antes de un viaje largo, o menos todavía, en el hecho de muerte de nadie. Lo que no dijeron cuando la persona estaba sana, si la persona ya se está muriendo, mejor llévenselo ustedes para la tumba. No lo hagan, qué curioso lo que voy a decir, no lo hagan cuando sienten que ya no aguantan más porque y, decir algo si le
0: voy a, ¿Sabes qué? Se lo voy a decir Porque no si no se lo digo Explote. Voy a explotar
1: No, en no. ese momento no, no.
0: no,
1: no Hacerlo no, no. así Sí te va a hacer explotar Y te va a hacer decir Lo que no quieres Y te va a hacer insultar Ofender Humillar Dejar de escuchar Invalidar es, es lo peor que puedes hacer En todo caso Si estás muy Muy intenso Mejor aléjate Y sigue las recomendaciones Que vamos a dar al final Entonces el momento Es bien importante Otro ¿Qué te mueve a decir lo que sientes? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no hace una semana? ¿Por qué no hace un mes? ¿Por qué no te esperas enero? ¿Por qué en este momento tiene que ser lo que, lo que sientes? ¿Qué deseas en realidad? ¿Deseas comprensión? ¿Deseas venganza? ¿Deseas llamar su atención? ¿Cobrar una vieja deuda? ¿Lastimar? ¿Humillar? ¿O deseas reparar? ¿Quieres un resultado inmediato? O desahogarte. ¿eh? O desahogarte. Nada más. ¿Quieres un resultado inmediato? o esto que quieres decir es el inicio de una serie de conversaciones que a la larga beneficien a ambos y a la relación porque si quieres un beneficio inmediato como bien dice Marta ¿quieres desahogarte? hombre cuando tienes cólicos y diarrea ir al baño es un gran alivio pero piensa qué es lo que quedó en la taza y cómo huele lo que queda en la taza entonces si tú vas a vomitarle al otro todo el resentimiento que traes a lo mejor le estás vomitando resentimientos que ni tienen que ver con esa persona y entonces vas a dejar toda la relación pestilente entonces lo mejor es de alguna manera, canalizar esto y hacerte esta pregunta, ¿quiero venganza o quiero reparación? ¿Quiero revolución o quiero restauración? Lo que te mueve a decir lo que sientes, te moverá a decirlo de una manera distinta. Y finalmente, otra, otro elemento que afecta mucho cuando ustedes creen que decir lo que sienten, pero las cosas son las razones por las que crees que pasó lo que pasó. ¿Tú crees que el otro está consciente de lo que hizo y tú crees que el otro, claro, no me quiere pagar el dinero? ¿Tú no sabes si no te lo quiere pagar o no lo tiene o considera que tú no lo necesitas? Mal mal, todos esos argumentos, cierto. Pero si tú vas con la idea de que lo tiene pero no me lo quiere pagar porque ya me vio la cara de idiota, obviamente vas a reaccionar mucho peor para decir lo que tienes que decir si vas con la idea de que una persona te quiere ver la cara de tarugo. ¿Sabe el otro lo que ha pasado? ¿Tú, tú asumes que sí lo sabe? Y que incluso actuó deliberadamente o hasta con malicia. Pero si piensas tras, tras lo que sientes, tras lo que te hicieron, que el motivo del otro es desamor, odio, maldad o desprecio, no solamente debe ver cómo te sientes, sino la misma forma de reclamar y la relación con el otro. ¿Por qué no me quiere pagar el dinero? No sé, pero yo se lo voy a cobrar. No sé por qué no me lo quiere. No sé si no es más, no sé si quiero o no quiere. No sé si sí, no considere que es tan importante. Yo he conocido personas que cuando les digo, oye, ¿por qué no le pagas? Porque no lo necesita. Es lo de menos que no lo necesite, se lo debes. Perra. ¿Qué más da que lo necesite <risa> o no? Sí. Tú se lo debes y cuando menos tienes que tener la decencia de reconocer la deuda y acercarte a decirle, yo sé que te debo dinero y sé que ahorita no tengo para pagarte te quiero pedir perdón porque te dije que te iba a pagar en diciembre y en, en este momento no tengo el dinero, pero voy a hacer lo posible para que no pase de marzo, junio, agosto. Fíjense una fecha... Porque reconozco que tengo esa deuda contigo. Y cúmplanlo, no nada más estén alargando el plazo por, por convivir. Eso para los que piensen que decir lo que sientes genera caos. Genera caos y lo hacen de las maneras que ya les dije. ¿Qué pasa si ustedes prefieren llevar la fiesta en paz y mejor no decir nada? Pregúntense esto. ¿De verdad estarían llevando la fiesta en paz guardando silencio? ¿Por cuánto tiempo? Al callar vas acumulando resentimiento. Y cuando sientes que alguien te ha te lastimado, eres mucho más susceptible de poner atención a otras cosas que el otro hace que te pueden seguir lastimando. Porque estamos preinterpretando las intenciones del otro, todo lo malignizamos, empeoramos la relación, y a lo mejor el otro hace cosas que tú dices, claro, ya está hablando de mí, claro, esto lo dice porque le debo, sí, esto lo dice porque me sabe esto, pero a lo mejor no lo está diciendo por eso, pero tú ya estás pensando, ¿no? A lo mejor hay, una, hay un hermano una hermana que tienes que pues, de pronto tiene problemas con el alcohol, y en la fiesta de Navidad dice, ay, sí, porque el otro ya los borre de mi oficina? Ya lo está diciendo por mí. Eso es una hablada y una indirecta. No, no, no eres tan importante para que todo mundo diga cosas por ti. Piensa en esto. Bájale un poquito a este narcisismo de The closet donde crees que todo mundo sí. complotea contra ti. Se está enojando Mario. ¿eh? No, pero pues sabes ¿Sí? que a veces pasa ¿Sí? esto. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si prefiero llevar la fiesta en paz y mejor no decir nada? Si dejas que pase el tiempo, es más complicado hablar de hechos objetivos. Especialmente... Cosas que para ti fueron muy significativas. Si vas a reclamar cosas, no le vamos a reclamar lo que pasó ayer en la cena, que reclamar lo que pasó hace seis Navidades, donde ya nadie se acuerda exactamente qué pasó entre que andábamos jalados y entre que ya tienen seis años. La, la, la memoria humana es muy distorsionada. Pero yo
0: voy a decir una cosa muy bonita. A ver. El que no sabe pedir,
1: reclama. Eso.
0: El, Eso. el que no sabe pedir,
1: Eso. reclama. Y ahí voy para allá. Si tú no dices lo que sientes por llevar la fiesta en paz y te lo callas para siempre, te puedes convertir en una persona pasivo-agresiva. Recuerden lo que hemos dicho muchas veces aquí, lo que no se dice se actúa. Y entonces, cuando no dices lo que sientes, vas a empezar a hacer o a decir cosas que directa o indirectamente lastimen al otro. Vas a mandar dobles mensajes, vas a tener ciertos olvidos, ¿no? Oye, el favor que te pedí. Híjole, se me olvidó. Oye, ¿qué pasó? Te encargamos las uvas. Ay, ¿cómo crees? Se me olvidaron. Eso puede ser un acto realmente pasivo-agresivo si hay tensiones y conflictos ¿Por que no se han dicho. qué dejaste tapando tu coche el de tu hermano?
0: Ay, perdón, nunca no comenté. Ay, era tu
1: coche, perdón. Es que te lo juro que no vi. Sí. Retrasos, accidentes actitudes, conductas inadecuadas para el tipo de relación que tienen es lo que se genera entra en un estado de guerra fría de que es, del que es muy difícil salir cuando dejamos que un conflicto o malestar se haga viejo la relación se va deteriorando y cuesta mucho ser el primero que hable para buscar reparar después ya nadie sabe cómo abordar un tema de estos ya no se sabe sí, de cómo hacerlo. Da pena.
0: ¿Sí? Ya, ya después sí, da, hasta ya da oso, pena. 100%. Ya da pena.
1: Porque ya se me fueron las emociones, pero ya no sé ni cómo agarrarle. ¿no? Entonces quiero que sea el otro, quiero ser yo. Y nos sentimos de verdad tontos. Entonces, ya por aquí algunos cuentamientos nos dijeron en el Twitter: Entonces ¿Qué? Si digo malo y si no digo malo, ¿no? Es como el cuetero: si, si de todos modos me chiflan, si truena, chiflan, si no truena, me chiflan. Y es como digo yo: si hablo malo, si cayó malo, ¿entonces qué hacer? Ok. Uh -huh. El error consiste en creer que solo puedes hacer una u otra cosa. Uno siempre puede callar temporalmente y esperar tener la claridad, la emocionalidad y la objetividad necesarias para comunicar lo que se siente. Entonces aquí cuenta bien, te lo que quiero decir es esto. Uh -huh. Primero, lleven la fiesta en paz con sus emociones uh -huh. y ya que tengan la fiesta en paz con sus propias emociones, después comuniquen esas emociones con mayor asertividad y ahí les van algunos pasos para los que sientan que, que necesitan una guía en esto algunas recomendaciones A ver. para que puedan decir lo que sienten buscando además llevar la fiesta en paz uno, identifica lo que sientes ten claridad en estas emociones decir las cosas con enojo es una clara señal de que te percibes débil sin poder y muy vulnerable primero, identifica, ¿de veras lo odio? ¿de veras es resentimiento? ¿o siento que es un abuso? ¿o me siento tonto? ¿o me siento mal? identifica lo que sientes y dilo como lo identifiques encuentren cuenta bien y esto es para la vida ¿eh? encuentren la manera de calmarse a sí mismos antes de hablar muchas personas que viven en estrés que viven en ansiedad ya perdieron la habilidad de tranquilizarse a sí mismos entonces es necesario aprender a manejar el estrés la ansiedad o el resentimiento incluso a veces antes de una conversación significativa vale la pena invertir un tiempo aprendiendo a canalizar de manera más sana las emociones en lugar de escupirlas y vomitarlas en el otro
0: no, ¿puedo decir otra frase? Venga, venga. La en Twitter, Alan. No tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales.
1: Muy no cierto. Tercera recomendación. Ya que sepan lo que sienten y que crean que tienen ya la manera de tranquilizarse a sí mismos, ensayen en voz alta lo que le quieren decir a la persona y cómo se lo van a decir. Grábense... Pídale a una persona que los escuche, o de menos escríbanlo. El objetivo es que puedan expresar sus sentimientos, pensamientos y necesidades sin que despierten en la otra persona una, una actitud defensiva. Por lo tanto, no critiquen, no insulten, no invaliden, no amenacen y no pongan ultimátums. Eso de que es la última vez que te permito, no. Es mejor decir, me dolió que me hablaras así, a decirle pobre de ti, porque la próxima vas a ver cómo te va malo. Si lo que escuchas de ti mismo en esta grabación o en lo que escribiste te parece agresivo Regresen al punto anterior Que es, encuentra la manera de calmar y manejar tus emociones Puedes pedirle a alguien, como dije, que te escuche O que lea tu ensayo Y que te diga qué siente cuando lee eso Como si se lo estuvieran diciendo a él Es una muy buena manera Y como bien decía Marta ¿Cómo fue Marta? ¿El que no pide reclama?
0: El que no sabe pedir, reclama Exacto.
1: Siempre... Cuarto punto. Siempre incluyan una petición en sus reclamos. Un reclamo sin petición es una simple queja, y una simple queja no lleva a resolver un conflicto. Esto fácilmente se puede convertir en una cadena de acusaciones y contraacusaciones. Siempre incluyan una petición. ¿Qué quieres? Necesito pedirte que no me vuelvas a hablar así. Necesito pedirte que... Que me pagues lo que me debes, que no me vuelvas a pedir si sientes que no me vas a pagar. Necesito pedirte que no me vuelvas a mentir. Una petición. Pide algo que sea posible, que no atente contra la dignidad del otro y que sea claro. Porque si le dices, ¿sabes qué necesito? Necesito que te hinques y me beses los pies y a ver si te perdono. Eso no. ¿Qué tal cuando éramos chiquitos?
0: Que seas mi esclavo por un día. Eh,
1: eso, eso, lo dicen, qué bueno que lo, eso lo dicen los niños. Los adultos dicen, me gustaría que reconocieras que con esto me has lastimado. Eso es lo que dicen los adultos.
0: O sea, no quiero que seas mezclado por un día.
1: Eh, por un rato tal vez. Quinto, el quinto elemento, quinto punto. No castigues al otro por sus acciones. Si la relación es importante para ti, ayuda a entender por qué es tan importante para ti y cómo el es que haya traspasado los límites te lastima. Si le importas a la persona, va a buscar evitar hacer eso que te duele en cuanto se lo digas. Lo va a prometer y va a encontrar la manera de cumplirlo. Siguiente. Escucha su punto de vista y escucha su propio sentir. Esto no es un monólogo. Es verdad que hay personas que aprendieron a mentir o a justificarse para defenderse. Pero hay también quien genuinamente puede reconocer que actuó mal, pero que su intención no fue lastimarte. Escucha también al otro, porque a lo mejor tú estás haciendo algo... Que al otro también le enoja y le molesta, y tú te niegas a aceptarlo, te niegas a aceptar una realidad porque tú eres perfecto, perfecta, probablemente. Quien te ha lastimado, como muestra de buena voluntad, debe detener de inmediato la conducta que lastima antes de pedirte perdón, porque eso es algo que quiero decir muy claro. Es muy difícil perdonar a alguien que nos ha lastimado cuando todavía insiste en seguirnos lastimando de la misma manera. Por eso es tan importante ser claro y decir al otro, con esto me estás lastimando. Si una vez que le digo al otro que con algo me está lastimando, insiste, ya puedo asumir que lo está haciendo deliberadamente porque ya sabe que me duele. Y trata de pensar en esto. piense en esto, cuentavientes, cuando tengan conflicto con alguien. El problema no son ustedes. El problema es la forma de interactuar, de comunicarse y de respetar los límites de cada uno. Además del tiempo que han dejado pasar, sin buscar hablar de esto... Que eso, eso es lo que ha empeorado la situación okay. en la que los dos se encuentran.
0: Dice una cuenta bien. Venga. ¿Y si no te interesa arreglar nada?
1: Si no te interesa arreglar nada, entonces, o lo dices o ya dejas esto, lo sueltas, si ya no me interesa. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos de ustedes están diciendo que no les interesa que cuando en el fondo están bien dolidos, claro. cuando en el fondo están bien resentidos y cuando menos, al menos quisieran al que la lindo persona lindo. supiera de qué manera los lastimó? Claro. Si de verdad dicen, a mí ya no me interesa, acuérdense, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia. Sí. Si de verdad no ¿Sí? les interesa... Uh -huh. Indiferencia es lo que tendría que sentir Una pregunta más Sí, venga
0: ¿Puedo escribirlo y darle la carta a la persona que siento que me hizo algo?
1: Escríbelo, léelo, dáselo a leer a alguien más Y cuando la persona te diga y tú lo leas y digas A mí no me parece agresivo Entonces sí entrégaselo Pero acuérdense, siempre tiene que incluir una petición Algo le tienes que pedir, así sea Te pido por favor que terminemos con esta relación Pero siempre hay que pedir algo
0: Muy bien Mario Guerra ¿No hay cursos hasta claro enero?
1: Claro que sí, hay cursos hasta enero, ya los hasta tenemos. Enero. Justamente arrancamos el año, el 14 de enero, con mi nuevo taller que se llama Libera tu mente. Un taller que es para el manejo justamente del estrés y la ansiedad. Un taller donde aprendemos a canalizar las emociones de manera adecuada para evitar andar haciendo estos regueros con otras personas y después rompiendo relaciones que bien podíamos haber reparado o con nosotros mismos cuando sentimos de pronto ataques de pánico, cuando sentimos que el estreno nos rebasa cuando queremos aventarlo todo porque ya no aguantamos más, este taller Libera Tu Mente es un taller que estamos estrenando el 14 de enero para todos los que se sientan ansiositos o estresados, el 21 de enero tenemos Sanando Heridas de la Infancia, es el taller justamente para trabajar con todas estas cosas que del pasado, de nuestros padres, de nuestra niñez nos siguen afectando, trastornos alimentarios a veces, problemas de carácter que no sabemos de dónde vienen, el en la infancia se encuentra en sus raíces. Ese es el 21 de enero. Y finalmente, el 28 de enero, mi taller, El Poder del Perdón. Precisamente como dije, es bien difícil perdonar a alguien que nos sigue lastimando. Bueno, el taller, de El Poder del Perdón, es un taller no solamente para perdonar a otras personas que nos han hecho algo, sino también para perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hemos hecho. Y que hemos sentido que lastiman a otros Y a nuestra propia vida Y a nuestra propia dignidad Es un taller para comenzar el año bien y mucho más limpios Todos los talleres ahora tienen precio de preventa Justamente hoy empieza Y hasta seis meses de intereses Por supuesto, toda la información en la página de mis amigos Un año más, claro como no Mis amigos de Encuentro Humano, .com.
0: Te queremos Mario, te queremos Yo
1: también, muchas gracias
0: Feliz Navidad Bueno, aquí una cuenta cuentaviente se quejó Y tiene toda la razón Dice Hadasha Sarabia. Ustedes son súper incluyentes y hoy es la última noche de Hanukkah Exacto. y yo no he escuchado ninguna canción de Hanukkah. No. ¿Sabes qué? Hadasa. Tienes toda la razón. Tienes Hadassah. toda Hadasa. Te digo algo, esta canción es para ti y para toda la comunidad judía adorada que nos escuchan. Saludos, Jonathan. Les mandamos un gran beso. El más feliz Hanukkah. Este, ¿qué más les decimos? Hazita, Hamze. Eh, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Mazel Tov Happy Hanukkah, suéltale Ricky Well, I have a little cradle I made it out of plain And when it's dry and ready Then cradle I shall play, Ooh.